0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 116 oder 160 von Single Trails und Single Mold. Ähm, am anderen Ende findet sich Jasper ja auch ein äh, zu einem sehr ähm, ja, schnell geplanten Podcast. Mhm. Hi Jasper, wie geht's dir? Mhm. Du, äh, blendend, kann man nicht anders sagen. Selbst? Ähm, auch extrem gut. Normalerweise nehmen wir irgendwie <lacht> sonntags abends oder teilweise sogar schon äh, oder erst am Montagmorgen auf. Und jetzt haben wir Donnerstag früh.
1: Ja, so häufig ist das noch nicht passiert, dass wir montags aufnehmen mussten. aber nee, tatsächlich jetzt die letzten zwei Mal, glaube ich. Hab ich ja. mir habe ich mir gedacht, ey, jetzt, müssen mal, jetzt müssen wir mal vorher, vorher äh, durchziehen. Und da ich weiß, dass ich das Wochenende äh, super busy bin, habe ich die Initiative ergriffen und äh, dich gezwungen, mit mir einen Termin auszumachen.
0: Und das finde ich total toll, weil auch ich werde am Wochenende äh, beschäftigt sein und dann haben wir dann haben wir das richtig schön abgefrühstückt schon. Ja, fertig. Wir,
1: ihr wisst ja da draußen, Podcast aufnehmen für uns ist einfach eine Qual, deswegen machen wir das. Wir machen das, <lacht> wir machen das total <lacht> ungern und ähm, deswegen ist es natürlich auch mal schwierig, einen Termin zu finden, aber... <lacht> Was wir nicht alles machen, Tobi. Genau, für euch. Wir haben es hingekriegt, tatsächlich. Ähm, (lacht) Und ich sitze glücklicherweise zu Hause. Und das ist auf meinen Lucky Shot zurückzuführen.
0: Weil normalerweise
1: wäre ich nämlich noch unterwegs.
0: Ja, ähm, dann hau raus. Erzähl, was war bei dir die Woche los? Warum bist du zu Hause? Und wieso hat das mit deinem Lucky Shot zu tun?
1: Naja, ähm, ich war Montag in Dresden bei Unleashed. Das ist eine neue Firma vom Henrik Kosel, der ähm, sich für Rahmenschutzfolien, Designs und äh, Schutzbrecher, also Mudguards und so kleinen design Headkappen und so weiter fürs Fahrrad ähm, spezialisiert hat. Und da haben mhm. wir eine Inside-Out gedreht. Und direkt im Anschluss mhm. bin ich nach Fürth zu Cosmic Sports gefahren, äh, einem deutschen Distributeur, einem Vertriebs, äh, Vertrie- einer Vertriebsfirma für Fahrradteile, Und äh, da haben wir so Produktvideos gedreht, weil ja die äh, Eurobike nicht besucht wird und dementsprechend aber trotzdem irgendwie Content abgeliefert werden muss und die Produkte vorgestellt werden sollen. Und da habe ich moderiert und es waren drei Tage angesetzt und wir waren aber doppelt so schnell und sehr effizient. Und dementsprechend haben wir einen Tag gewonnen und den äh, kann ich jetzt glücklicherweise zu Hause verbringen, um eben das Video zu schneiden, damit das Sonntag auf den YouTube-Kanal gehen kann und mit dir diesen Podcast aufnehmen kann. Weil morgen muss ich bereits nach Leo gang, um da ein Coaching äh, Fotoshooting zu machen.
0: Aha. Ja, genau, da geht's ja. Uh, uh da geht's ja heiß her bei dir. Da habe ich doch gleich mal eine Frage. Was heißt, die Eurobike wird nicht besucht? Ähm, von Cosmic nicht oder Go- Genau.
1: Nee, von, von Cosmic. Also Cosmic hat sich dieses Jahr ähm, gegen die Eurobike entschieden, also da nicht hinzufahren und äh, die Events noch ein bisschen äh, ruhiger anzugehen und äh, dementsprechend aber eher digitales Auftreten äh, deutlich zu improve und da äh, sehr innovativ äh, mit Videos äh, online gehen werden.
0: Mhm. Ähm, ich war jetzt die letzten Jahre schon nicht mehr auf der Eurobike, weil ich entweder irgendwie unterwegs war. Ich glaube, ein Jahr war ich in Kamtschatka und letztes Jahr ist es ja ausgefallen. Ähm, warst du die letzten Jahre da, beziehungsweise ähm, wie oft warst du schon da?
1: Auf ich der ja Eurobike? Getroffen. Ich ja. glaube, recht häufig, aber es war, ist auch ein, zweimal Mal ausgefallen, weil ähm, die Weltmeisterschaft eigentlich auch immer genau. auf das Datum von der Eurobike gefallen ist. Ja. Und das war immer so ein Kasus knackdos, ob das geklappt hat oder nicht. Ähm, das war mal so ein bisschen davon abhängig, äh, genau an welchem Wochenende quasi die Weltmeisterschaft war. Weil es war immer so um die, ich glaube, erste Augustwoche oder letzte äh, Augustwoche. Ich bin mir nicht mehr so sicher genau, aber irgendwie was mit August. Und das war immer ein bisschen ein schwieriges Thema. Ähm, Nochmal ganz ja. kurz zu Cosmic. Ähm, letzte Woche dazu... Cosmic Sports gibt es seit 20 Jahren, Vertriebsfirma und der Hartel ist so ein bisschen so ein Urgestein auch, was Mountainbiken angeht und äh, wer da mehr darüber hören möchte, kann sich gerne nochmal die vergangene Folge 115, das kosmische mhm. Vertriebsimperium anhören mit Gerhard Schwarz, aka Hartl, um nochmal ein bisschen Werbung für unseren Podcast zu machen.
0: Ja, das ist sehr gut. Ähm, Aber Eurobike, zurück zum Thema, ich wollte ja jetzt genau. nicht,
1: nicht reingrätschen.
0: Okay, ja, zu spät, macht nichts. <lacht> Mach ich gerne. Das war ja für einen wirklich sehr guten Zweck. Ähm, genau, Eurobike. Jetzt habe ich gelesen, dieses Jahr ist die Eurobike nochmal so halbwegs normal, glaube ich, so wie man das halt bis jetzt sehen kann. Ich meine, das können wir natürlich alle noch nicht planen, weil äh, es könnte natürlich sein, dass uns die Europameisterschaft im Fußball einen kleinen Strich durch das Ganze macht.
1: Sechste vor ähm, Stadion?
0: Ja. Und nächstes Jahr habe ich mal so mit einem Auge gelesen, ich habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt, dass der Eurobike umziehen soll. Weißt du dann Näheres?
1: Äh, Nee, tatsächlich muss ich passen. Da habe ich weder gelesen gefährliches
0: Halbwissen. Ich möchte da jetzt tatsächlich auch keine, mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe das nur mit einem Auge gelesen, dass die Eurobike nach Frankfurt umziehen soll. Hm, ähm,
1: ich glaube, das ist eine andere Messe. Ah, okay. Also ich glaube, es ist eine neue Messe sozusagen, so äh, wie ich das rausgehört habe. Ich habe davon gehört, dass in Frankfurt eine Messe stattfinden soll. Ähm, so wie ich das aber verstanden habe, ist das eine andere Messe. Oder eine neue Messe. But, okay. Uh, I'm not sure about it. Da sind wir jetzt wieder beim gefährlichen Halbwissen. Wir haben beide irgendwelche Thesen in den Raum geworfen und keiner kann sie bestätigen. <lacht> und die Zuhörer da draußen <lacht> komplett verwirrt. So, ah, uh, Eurobike? Okay. <lacht> was? was ist das überhaupt? Vielleicht wissen einige also gar nicht, wir, was die Eurobike ist.
0: Nein, ich habe mich, ja, hab mich ja vorbereitet. Und zwar in diesem Moment Eurobike 2022 zieht von Friedrichshafen nach Frankfurt Umzug von Friedrichshafen nach Frankfurt mit drei Fachtagen plus Festivalwochenende soll die Eurobike 2022 im kommenden Jahr vom 13. bis zum 17. Juli in Frankfurt stattfinden Nice. dementsprechend ähm, was hältst du davon
1: Ich glaube, dass es für die Eurobike ein wichtiger Schachzug ist aufgrund der internationalen Anbindung des Frankfurter Flughafens, weil ja doch Eurobike immer sehr internationales Business ist und von daher durchaus ein günstiger Schachzug, weil es ja weniger jetzt noch eine Händlermesse ist, die jetzt da vorordern und da irgendwie das mit einem geilen Wochenende am Bodensee verbringen ähm, verbinden wollen, sondern äh, eher für internationale Messe, um keine Ahnung, irgendwelche Entscheidungen kennenlernen von neuen Geschäftspartnern zu haben. Und von daher, glaube ich, ist das äh, so einfach fürs Business her, was die Eurobike ja mittlerweile geworden ist, ähm, glaube ich, sinnvoll.
0: Mhm. Ich denke das auch, ähm, vor allen Dingen, weil die Messe in Friedrichshafen halt immer sehr mit äh, im Staus Stau stehen verbunden war. Ja,
1: Infrastruktur. Irgendwie Friedrichshafen ist Katastrophe. Kann man nicht anders sagen. Genau.
0: Also, viele der Hörer waren sicherlich noch nicht auf der Eurobike und man kann sich das jetzt so vorstellen, dass man wirklich. So. Friedrichshafen ist ja jetzt nicht so die Riesenstadt. Und trotzdem haben die da halt die größte Bike-Messe, ich glaube sogar der Welt, oder? Ich weiß ja, nicht. Hast ob wir-
1: ähm, ich wollte einfach nochmal erklären, die Eurobike ist tatsächlich eine Fahrradmesse. Vielleicht wissen das einige nicht, ähm, weil sie nicht so tief in der Szene drin sind. Aber die Eurobike ist ähm, die Fahrradmesse gewesen, neben ein, zwei anderen, die es da noch gibt. Ähm, das war aber immer so äh, das Highlight, sage ich mal, des Jahres für die meisten. Und äh, genau, ja, die hat in den letzten Jahren tatsächlich sehr, sehr viel an ich sag mal, an äh, Ausstellern und auch ähm, Besuchern verloren. Reiz. <lacht> ähm, und auch an Reiz. Und auch an ja. Reiz verloren. Muss man leider traurigerweise sagen, aber das ist, liegt natürlich auch daran, dass, ähm, ja die Vorstellungen von neuen Fahrrädern, die Vorstellungen von neuen Fahrradteilen einfach viel individueller geworden ist. Jeder Hersteller macht da sein eigene seine Launch, seine eigene Kampagne, lädt seine Händler zu sich nach Hause, zu Hausmessen ein. Von daher ist natürlich so eine Messe, ob das noch ja. notwendig ist, auch im digitalen Zeitalter so ein bisschen fragwürdig. Von daher glaube ich, ist es ein äh, guter und rettender Schachzug nach Frankfurt zu ziehen, persönliche Meinung.
0: Weil das, weil das wäre nämlich jetzt, quasi der Bogen gewesen, den ich zum Anfang dieser Folge zurückspannen möchte. Wenn du nämlich jetzt ähm, für Cosmic solche Videos machst ähm, und ihr seid ja nicht die einzigen, die sowas machen, aber es ist natürlich super schlau, das irgendwie ins Netz zu bringen, da ist halt die Frage, inwieweit so eine Messe überhaupt noch sinnvoll ist.
1: Hm, Und äh, wie du das
0: so siehst. Ich muss äh,
1: gestehen, dass ich jetzt auch wieder ähm, da einige äh, wichtige geschäftsmenschen bei cosmic getroffen habe von ähm, crank brothers zum beispiel und das war mal wieder so einfach aufzeigen dass im persönlichen gespräch doch viel viel mehr ähm, transferiert wird als über online also es kommt einfach eine gesprächsstimmung auf man kann mal kurz eine Nebenfrage stellen. Manchmal erklären sich Sachen schneller und von alleine als äh, online in einem Video. Und von daher ähm, glaube ich schon, dass das persönliche Treffen ähm, durchaus noch bedeut- Bedeutung hat und wichtig ist, ähm, aber eben nicht für den äh, Endverbraucher oder den Händler, um sich über neue Produkte zu informieren, sondern eher, um tatsächlich Geschäftsbeziehungen zu pflegen und da die eine oder andere Verhandlung zu führen.
0: Mhm. Ja, genau, weil ähm um sich über Produkte zu informieren, ist es natürlich jetzt so, wie wie ihr es macht, viel, viel sinnvoller, weil auf der Eurobike, du bist den ganzen Tag unterwegs von Termin zu Termin zu Termin. Alle wollen dir deine neuen Produkte erklären und das natürlich auch alles verkaufen. Und am Ende des Tages trinkst du Bier und hast alles vergessen. <lacht> der sogenannte Reset-Knopf. Ja, genau. Und äh, da ist es natürlich viel, viel sinnvoller, wenn man sich das halt einfach alles angucken kann und auch nochmal angucken und dann auch nochmal angucken
1: ja, und auch und nur das angucken, was man was einen wirklich interessiert.
0: Genau. Und das ist, ähm, finde ich, ganz spannend. Aber wie du natürlich sagst, dieser persönliche Kontakt ist natürlich für uns unglaublich wichtig. Für Händler, die haben aber meistens ja eh nur Termine mit ihren Außendienstlern. Das heißt, die treffen ja oft vor allen Dingen die Leute, die sie eh schon kennen oder die eh ständig bei ihnen im Laden stehen. Es sei denn, sie wollen sich für eine andere Marke ähm, Oder interessieren sich für eine andere Marke. Aber ich bin auch sehr gespannt und ich denke, dass Frankfurt da ein ein guter Schachzug ist. Und Radfahren kann man wahrscheinlich in Frankfurt äh, oder in der Umgebung Frankfurt fast besser wie in Friedrichshafen. Mhm. Weil das war war zwar immer sehr, sehr dicht an den den Bergen dran, aber dann doch halt eigentlich viel zu weit weg. Und in Frankfurt, Mittelgebirge, kann man ja sehr, sehr gut ähm, im Taunusrad fahren. Da bin ich gespannt, dass man vielleicht dann auch noch so ein bisschen, ähm, ja, das einfach mit einem schönen, schönen Wochenende oder einem schönen Trip mit ein bisschen Radfahren verbinden kann.
1: Wunderbärchen. Wir wir lassen uns überraschen, ähm, wie viele Leute auch da sind und wie viele Aussteller teilnehmen werden. Ähm, Back to topic. Du, ähm, ich habe eine Frage. Und zwar, weil nächstes Wochenende, also das kommende Wochenende, wenn der Podcast online ist, ist das Wochenende leider schon gelaufen. Das heißt, es ist quasi jetzt Vergangenheitsmusik, die wir gerade in die Zukunft <lacht> aufnehmen. Ähm, okay. Wer gewinnt den nächsten Weltcup?
0: Ähm, ich würde sagen Leuk Boni. Ja? Ja, weil aktuell ist ja dann Léger gewesen und ähm da war, glaube ich, beim letzten Mal, als sie dort gefahren sind, läuft Bruni jetzt weiter mhm. und nur ähm, Amore Piron war vor ihm und zwar wirklich ganz, ganz knapp. Und da der aber nicht mehr so stark ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Bruni das Ding macht, weil ihm die Strecke irgendwie liegt oder er da schon mal sehr gut und sehr schnell unterwegs war. Ja. Ähm, ich
1: persönlich ähm, tippe auf Amore Piron. Meinst du? Mhm. Ähm, Hat
0: er seine Hat er seine Geschwindigkeit wieder?
1: Na, ich ich sag mal so, ne? Amory Pirro war beim letzten Weltcup äh, ganz vorne mit dabei. Und dem fehlt aber noch das letzte Quäntchen. Also der ist noch auf der Jagd. Ähm, Währenddessen. Bruni nicht so gut abgeschnitten hat und Loris Verge auch nicht so gut abgeschlossen hat. Das heißt, die beiden sind eher so im Verteidigungsmodus, währenddessen der Amory pirot eher auf der Jagd ist. Wenn du dann noch einen Weltcup zu Hause in deinen eigenen Ländern hast, wo sehr, sehr viele Fans vor Ort sind, ähm, da ist der Druck natürlich dann dementsprechend ein bisschen höher. Deswegen glaube ich, ist es sinnvoller, auf der Jagd zu sein, als quasi in diesem, ich muss jetzt verteidigen, ich muss jetzt abliefern-Modus zu sein. Ähm, Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es Amourie-Pirot macht, Was ich aber auch glaube, ist, dass ähm, Troy Brosnan ganz vorne mit dabei sein wird. Ähm, Mhm. Der hat nämlich über die letzten Jahre, der war einfach immer sehr, sehr konstant. Und der ist in den letzten drei, vier Jahren immer unter die Top 5 irgendwie gefahren, hat es aber 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 nie nie ganz nach vorne geschafft. Und jetzt ist der Knoten geplatzt, sage ich mal, und ich kann mir vorstellen dass das ähm, sehr, sehr gut sich auf seine Konfidenz, sehr, sehr gut sich auf, seine, auf sein Leistungsvermögen äh, für Leger ausüben wird.
0: Da habe ich gleich zwei Fragen. Die mhm. eine ist, also Troy Russell, glaube ich, drei Jahre in Folge immer auf dem Podium, bei jedem einzigen Weltcup. Ja. Also immer Top 5 gewesen, unglaublich konstant. Frage, ist er jetzt, ist bei ihm wirklich der Knoten geplatzt? Oder fährt er weiterhin so konstant nur die anderen verzocken? Hm. Also
1: den, wenn du den Lauf von Amory Perron in, in Leogang gesehen hast, dann, der hat nichts verzockt. <lacht> also, da war Troy Brosnan einfach, da ist der Knoten bei ihm geplatzt. Ja.
0: Okay. Ja. Und auf der anderen Seite ist es halt so, die, also wenn man sich zum Beispiel den Lauf von Amory in Léger anschaut, von letzten Mal. Das war ja sowas von letzte Rille. Also, das, der hat ja wirklich alles, alles reingeworfen. Was natürlich, das, das kann halt gut funktionieren, das kann aber halt auch eben nicht gut funktionieren. Und bei, bei Troy, der fährt halt immer super, super schnell, aber auch immer irgendwie super, super safe. Mhm. Weil dem es halt irgendwie darum geht, langfristig gut zu sein. Oder ähm, Jetzt hatte Amory aber einen schweren Sturz, hat sich, glaube ich, den Rücken gebrochen, oder? Und sowas bleibt ja dann doch im Kopf von jemandem. Von Meinst du, dass er wieder zur alter Form zurückfindet, also wirklich diese crazy Läufe bringen kann? Oder ist es so, dass der jetzt auch so ein bisschen sicherer fährt, weil nee, er nee, nee, nee. eben das im Kopf hat? Nee, glaube ich nicht. Ähm,
1: glaube ich nicht. Und ähm, ich glaube, dass, also um nochmal jetzt zurückzukommen dass Troy Brosnan hat in, in Leogang absolut delivered und ähm, nicht letzte Rille, sondern super konstant und der war schneller als äh, Amory Pirot, der ja schon eine unfassbare Zeit in dem Steilstück, in dem Wurzelfeld hingelegt hat, was bis dato keiner geschlagen mhm. hat und dann kam Troy Brosnan, der oben ein bisschen Kraft gespart hat und oben im oberen Teil in dem, ich sag mal, saferen Teil der aber schon Highspeed ist langsamer war als Amory und dann im Wurzelfeld, wo Amory ja schon echt richtig fast war, nochmal einen oben drauf gesetzt und die Zeit wieder gut gefahren und sogar noch nach vorne gefahren. Also ich glaube, Troy Brosnan ist auf absoluter Höchstform und ich glaube auch, Amory Perron ist definitiv zurück.
0: Ja. Okay, ja cool. Also, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Du hast wieder eine Kolumne geschrieben?
1: Äh, nee, ich schreibe die äh, nach dem Weltcup, so jetzt nach okay. Also ich Also zu mhm. Leogang habe ich ja die Kolumne geschrieben, was wir besprochen hatten schon. Und genau. äh, werde nach Leger auch wieder so eine Art Review schreiben. Ähm, deswegen finde ich es immer ganz spannend, was die Leute vorher sagen und was dann am Ende bei rauskommt.
0: Ja, ja dann werden wir sehen. Also äh, wie gesagt, wenn die Folge rauskommt, ist ja quasi das Geheimnis schon gelüftet. Ich bin, ähm, bin sehr, sehr gespannt. Wirst du es dir... Ja, du wirst es dir ziemlich sicher anschauen, oder? Du musst ja irgendwas schreiben. Ich rate glaub, glaub, gerne. Ich, äh,
1: schau mir Medical Detectives auf Fox an, anstatt äh, den... Ja, Weltkopf. ist
0: auch nicht schlecht. Genau, das große Pormi kochen ja. auf Vox. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, dann fange ich auch schon mal mit ähm
1: Kannst du sie dann entziffern, deine Frage? Du hattest vorhin gesagt, du ähm, hast dich zwar vorbereitet, aber du hast es handschriftlich gemacht und bist dir nicht <lacht> was sicher, keine gute ob du keine <lacht> Fragen jetzt noch lesen kannst.
0: Also, ich, also es könnte heißen, ähm, was hast du dir für diesen Sommer vorgenommen?
1: Oh, das ist eine, eine tolle Frage, weil ähm Das ist ja einer der der pandemischen Sommer noch, die wir haben, ähm, die weit weg von Normalität sind, aber so langsam kehrt die Normalität wieder zurück. Alle haben zwar Angst vor Delta, vor der neuen Variante, vor Corona, aber derzeit ich sag mal, Grenzen werden wieder geöffnet, Inzidenzen sind niedrig, Gastronomie hat offen, es könnte sich so anfühlen, als wäre es ein normaler Sommer und ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir vorgenommen, tatsächlich Urlaub zu machen. Ähm, Weil das kriege ich immer nicht hin, tatsächlich. Es Mhm. sind dann immer nur zwei, drei Tage Urlaub und keine Woche oder keine zwei Wochen. Und ich habe mir vorgenommen, im August ähm, ungefähr drei Wochen Urlaub zu machen und äh, wegzufahren. Ähm, Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Äh, Norwegen, wobei mir dann Mhm. Leute auf Instagram geschrieben haben, dass Norwegen tatsächlich die Grenzen noch dicht hat. Ich habe mich immer noch nicht stau gemacht. Also ihr könnt mir nicht so gerne wieder schreiben, wie es aussieht mit Einreisebestimmungen nach Norwegen. Äh, Ich habe gar keine Ahnung. Ähm, Aber äh, das steht auf dem Plan. Zumindest drei Wochen Urlaub machen und nicht arbeiten. Ich versuche mir gerade den August mit Terminen freizuhalten.
0: Cool. Was hast du dir das vorgenommen? Das hört sich gut an. Und das wäre tatsächlich auch schon meine zweite Frage gewesen. Fährst ist denn Urlaub und wohin? Oh, <lacht> ja, dann, Aber dann äh, hey, wir zwei in eins. Weißt du, ich bin immer effizient. Zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe, gleich durchziehen,
1: <lacht> alles mit einem Abwasch
0: erledigt. Gut, alles Aber dann klar. Wir Tobi, gleich gerne bis übernächste, Tschüss. Über <lacht> ähm, dann können wir gleich gerne noch ein bisschen über Norwegen reden. Was ich mir vorgenommen habe, ist tatsächlich weniger Auto zu fahren. Ah, ähm, das matcht ganz gut
1: mit meiner nächsten Frage.
0: Siehst du? Wir sind einfach mittlerweile sind wir einfach eingespieltes Team. Ja. Mittlerweile, also ab nächste Woche stellen wir nur noch eine Frage, die aber ja drei Antworten haben muss.
1: Ja, genau. Eine Frage mit drei Antworten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wir haben uns ja getroffen. Ja. Auf, als ich nach Dresden gefahren bin, ähm, sehe ich auf der gegenüber, äh, auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der entgegenkommenden Spur, ein Fahrzeug, das doch aussah wie Tobias Wagon. Ähm, Und dann habe ich dir geschrieben, Junge, ich habe dich gerade gesehen. Du bist an mir vorbeigefahren. Und zwar, ich bin nach Dresden gefahren, Tobi kam von Dresden und wir sind tatsächlich aneinander vorbeigefahren. Ähm, Und dein Auto ist ja recht auffällig und auch ein sehr schön gepimpter Camper, wenn man so möchte. Die Frage, die ich jetzt dazu habe, ist, ähm, ich habe gehört, dass dein Auto schon einen, einen nachfolgenden Besitzer hat. Also du weißt schon, an wen du es verkaufen wirst. Und meine Frage ist, was wird dein nächstes Auto, wenn du deinen Camper abgetreten hast?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber es ist wieder genau der gleiche Camper, in der gleichen Farbe, in der gleichen Länge, alles gleich.
1: Ach echt, oder? Einfach nur neu und der ist schon bestellt und schon gekauft oder wie läuft das bei dir? Weil ähm, im Moment ist ja Camper kaufen gar nicht mal so einfach.
0: Genau, der ist schon bestellt. Ähm... Und kommt im Januar. Okay. Ja. Oh. F- gut. Genau. Das ist Von daher, nee, ich Frage beantwortet. Bin so happy. Ja. Ich bin so happy mit dem Auto, dass es wirklich wieder genau das Gleiche gibt, weil ich noch nichts gefunden habe, was äh, für mich und meine Zwecke besser taugt. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, es gibt quasi schon einen Nachfolger äh, meines Autos, der den kauft. Und das ist äh, Philipp. Philipp Ruhr. Und äh, dem habe ich vor ja, eigentlich schon vor drei Jahren gesagt, hier, ähm, den den kannst du dann gut haben, ich pflege den, gut für dich. Und jetzt, ähm, ja, braucht ihr den auf alle Fälle nächstes Jahr, deshalb kaufe ich mir einen neuen. Weil der mit Family jetzt auf Campingurlaub geht.
1: Wunderbarchen. Also, tatsächlich hatte ich mir mit einer aufregenderen Antwort gerechnet, aber, ähm... Schade. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, weil ja doch ähm, das Camping-Thema jetzt äh, wieder auf den Schirm kommt. Und ich hatte vor kurzem einen Prototypen, den ich testen durfte von Sunlight. Der war 40 cm kürzer. Der war 6 Meter lang, hatte dafür ein anderes Gadget. Aber ähm, ich muss sagen, diese 40 cm Länge, also die sind schon deutlich mehr Stauraum, wenn man die hat. Also 6,40 Meter ist schon deutlich besser. Als ein 6-Meter-Auto. Und äh, du mhm. hast ja auch den ganz großen. Also von daher genau. ähm, brauchen wir da jetzt nicht weiter einsteigen. Schade eigentlich.
0: Schade. Ja. Schade. Nee, ich habe mir, wie gesagt, wieder viel angeschaut. Aber ähm, ja, 6,40 Meter. 40. Es ist halt so, du findest mit einem 6-Meter-Auto schlechten Parkplatz mit 6,40 Meter 40 genauso schlecht. Nee, also da war ich finde mit 6 Meter findest du noch mal ein
1: bisschen besser Parkplatz. Echt? Jetzt sind häufig oh, genau dieser, diese 40 Zentimeter, die leider Gottes den Kohl fett machen.
0: Okay, siehst du, das, äh, das habe ich noch nicht. Ähm, habe ich noch nicht. Oh, doch, ich habe schon äh, so häufig
1: vor Parklücken gestanden, wo irgendwie 20 oder 30 Zentimeter gefehlt haben, wo ich mir gedacht habe, fuck. Fuck. <lacht> 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 Scheiße.
0: Ja. Ähm, Jasper, was mich ja schon immer mal interessiert hat, ist, fährst du eigentlich diesen Sommer in Urlaub und wenn ja, wohin?
1: Oh. Da müssen wir, glaube ich, noch mal tief äh, in die Vergangenheit gucken. Äh, zurückgespult. Ah, ich wollte dies ja nach Norwegen. Geil. Ähm, tatsächlich, ja. ja.
0: Sehr schön. Du warst einmal in Norwegen, glaube ich, oder? Zur Ein WM. oder zweimal,
1: ja. In Hafjell. Ja, genau.
0: Und hast du dir schon eine Route zurechtgelegt, wo du gerne hinfahren möchtest?
1: Nee, so gar nicht. Ich habe gedacht, dass du mir da ganz, ganz viel erzählen wirst.
0: Ja, das wäre jetzt auch mein Plan gewesen. Los geht's. Ähm, <lacht> ich schreibe mit. Drücken Sie auf Record und los geht's. Ähm, ja, tatsächlich, ich war ja letztes Jahr auch drei Wochen in Norwegen und muss sagen, dass mich das ja einfach komplett begeistert hat nochmal, weil ich war schon oft davor, aber da war Biken irgendwie so noch nicht so, noch nicht so richtig gut. Alles, was halt äh, stattgefunden hat außerhalb von Hafjell waren irgendwelche Wanderwege und die sind in Norwegen wirklich nicht empfehlenswert zu fahren. Weil das halt alles sehr, sehr gerümpelig und sehr steinig ist und steil. Aber das als ich letzten Sommer da war, hat es mich komplett weggehauen, weil es gibt so viele geile Bike-Trails ähm, in, diesem, in diesem Fjordland unten. Also alles so im Umkreis von drei Stunden um Hafjell rum. Das ist wirklich unglaublich gut. Okay. Also, hast, du, hast du einen
1: Favoritenort, den ich mir jetzt notieren müsste für meine Reise? Oder ähm, den du empfehlen kannst ja. unseren
0: Zuhörern? Also, wenn man halt wirklich geile, flowige Trails fahren möchte, dann ist Soggendal der The Place to Be. Soggendal? Und da gibt es ein Trail
1: Center, oder was?
0: Ich das Nee, da gibt es. Ich hab mir das hier jetzt auf. <lacht> da gibt halt verschiedene illegal gebaute Trails, auf denen man halt fahren kann, wo man sich dann halt aber auch natürlich, wie auf jedem illegal gebauten Weg, ähm, sollte man lieber nicht schauen, dass man ähm, Straber oder sonst irgendwas benutzt, sondern lieber im Local Bike Shop nachfragen, mhm. wo die Trails sind und ähm, ja, da gibt es unglaublich viele coole Trails, die extrem viel Spaß machen, auch sehr abwechslungsreich von ganz weit oben vom höchsten Gipfel mit Blick auf den auf den Fjord bis hin zu flowigen, super schnellen, ähm, ja, so low Trails, das ist schon sehr, sehr gut. Geil. Also da auf alle Fälle auf alle Fälle vorbeifahren und äh, dort mal ein bisschen fahren. Und, was ich auch noch empfehlen kann, alle Leute fahren dann halt immer nach Hafjel. Aber es gibt überall von Hafjel gibt es Hafjel-Toppen. Weil man kann sich das so vorstellen, Hafjel liegt nicht auf einem Berg, die Gipfelstation, sondern der ähm, das Ende de, des Bikeparks ist quasi wie in so einem Tal drin. Das heißt, wenn man oben drauf kommt, ist da einfach so eine riesige Hochebene. Mhm. Und auf der kann man unglaublich gut ähm, Bike Touren fahren mhm. von ja, 20, 30, 40 Kilometern auf supergeilen Trails.
1: Geil. Aber im alles um den Kreis von Hafia rum, drum ja,
0: ja, genau. Sorgen Dal, ähm, Obdal auch mega coole Trails. Also es lohnt sich auf alle Fälle, dorthin zu fahren.
1: Geil. Hey, vielen Dank für diese Tipps. Ich habe es tatsächlich aufgeschrieben. Also Soggendal habe ich mir aufgeschrieben. Als genau. ein, ein Ort, den ich besuchen muss. Danke
0: für diese ja. ausführliche Hilfe. Sehr gerne. Ähm, du hast meine Nummer und äh, ruf mich an, wenn du noch weitere Hi- Tipps brauchst.
1: Danke. Ähm, <lacht> Apropos Reise, da komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage, die ich tatsächlich da äh, mal wieder ganz gut dran anschließt. Und zwar ähm, ist meine Frage, Duffelbag oder World Traveler? Ähm, für die Leute, die mit EWOC nichts am Hut haben, Duffelbag sind diese faltbaren ähm, Kunststofftaschen, die eigentlich aussehen wie so wasserdichte Beutel, die man dann als, als Tasche oder Rucksack verwenden kann. Und der World Traveler ist tatsächlich ein Koffer von EWOC, der so unterteilte Fächer hat, in denen man sehr strukturiert reisen kann, wo der Koffer aber dann doch ein bisschen eckig-kantig und ein bisschen mehr Platz einnimmt.
0: Ähm, ich bin eigentlich Team World Traveler aus dem Grund, wie du es halt schon gesagt hast, ist alles ein bisschen strukturierter da drin. Und ich finde es halt geil, weil egal was du in diesen World Traveler reinpackst, ich kriege ich krieg den nicht über 24 Kilo. Also alles, was da reinpasst, kann auch mitfliegen. Weiß nicht genau, wieso das so ist, aber ähm, bei mir ist das auf alle Fälle immer so. Wenn ich den vollgepackt habe, weiß ich, ich habe kein Übergepäck. Und das macht immer sehr, sehr viel Spaß, auch mit den Rollen. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr praktisch. Und den, den, weil man hat ja irgendwie reise ich ja auch immer mit Fotorucksack oder irgendwelchen, nee eigentlich immer mit Fotorucksack. Warum auch immer. Und dann hat man eh schon was auf dem Rücken und dann kann man jetzt nicht noch den World Travel auf äh, den, den, Duffelbag auf den Rücken ziehen. Das ist zum Beispiel so ein großes, ähm, ein großes Negativ Ding an so einem, an so einem Duffelbag. Was ich aber rausgefunden habe und zwar gibt's bei Globetrotter solche Pack. Taschen. Die sind ganz, ganz klein und da kannst du dir quasi in diese Packtaschen. Das sind so super leichte Inlays für den, für den Duffelbag, Wo du halt deine T-Shirts, deine Socken und so alle in so einzelne kleine Fächer, Compartments reinpacken kannst. Und dann kriegst du es auch in so einem Duffelbag halbwegs organisiert hin. Wahnsinn. Das kann ich auf alle Fälle empfehlen.
1: Guter Tipp, guter Tipp? Tipp Tipp vom Profi. Tipp vom Profi.
0: Ja, ich. Genau, ähm vielleicht können wir ja. Pass auf, ich sag jetzt mal wieder was, was ich dann eh nicht mache, aber ähm, ich packe einfach mal die Links dazu in die Shownotes.
1: Dafür müsstest du sie ja mir schicken.
0: Jasper, du packst einfach die Links dazu in die Shownotes. Wenn du sie mir schickst. <lacht> ich schicke schick dir das gleich. Ähm,
1: ich bin auch mehr Team, ähm, also nicht World Traveler, sondern im Gegenteil, ich bin eigentlich mehr Team äh, Duffelback und... Das liegt daran, ähm, weil man den irgendwie einfach äh, geiler verstauen kann in so einem Camper, ähm, weil der eben, äh, den kann man immer mal kurz quetschen, drücken an irgendeiner Ecke, Kante, da bleibt nichts hängen, wenn man den jetzt irgendwie unter das Bett stecken möchte oder so. Ähm, das finde ich ganz angenehm und man kann ihn als Rucksack äh, tragen, das finde ich auch mal ganz angenehm, weil häufig ist es ja schon so, dass wenn man irgendwo eincheckt oder einen längeren Trip hat, dass man dann die Tasche irgendwelche Treppen und so schleppen muss, Das finde ich eigentlich ganz geil, mal den einfach als Rucksack aufzusetzen und dann äh, einzuchecken.
0: Aber auch du hast doch meistens noch einen zweiten Rucksack an.
1: Nee, den lasse ich ja dann im Auto. Also, äh, Hotel ah, okay. einchecken nehme ich eigentlich immer nur dann die Hotel. Stimmt, du hast ja wo. ganz gute
0: Erfahrungen damit gemacht, Sachen im Auto zu lassen. Ja,
1: in Europa schon, in Amerika nicht so. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich war jetzt, jetzt, die letzten Tage war ich wieder mit dem World Traveler unterwegs, ähm, einfach weil es mich auch genervt hat, dass immer diese Unordnung ist. Und das fand ich schon echt cool. Also, beim Reisen so ein bisschen Struktur im Koffer zu haben, ist schon gut. Äh, hat alles Vor- und Nachteile. Fand ich, fand ich einfach spannend, was ich so drüber nachgedacht habe. dachte ich muss ich dich mal fragen. Ähm, war mhm. wertvoll wertvolle Antwort.
0: Kannst du noch reisen? Kannst du noch packen? Ja. Ich habe das total verlernt.
1: Nee, Ich kann das noch. Ah, ja, Einmal frei. Ä- ich habe nur keinen Bock also,
0: mehr. <lacht> <lacht> also ich habe tatsächlich sonst immer meinen World Traveler gepackt gehabt und habe immer nur die dreckigen Sachen raus, neue Sachen rein und da war immer so, das hat immer gepasst. Ich habe für eine Reise gepackt innerhalb von 10 Minuten. Ja, weil so viel ist das ja nicht, was man da noch zusätzlich mitnehmen muss. Die meisten Sachen hat man ja immer eh dann, sind ja immer eh die gleichen. Und ähm, jetzt habe ich die aber alle ausgeräumt und ich, es, tut, es ist total schwierig für mich, jetzt irgendwie wirklich sozusagen, das brauche ich, das brauche ich nicht. Ähm, da muss ich echt mal wieder so ein bisschen reinkommen, weil ich echt einfach lange nicht gereist bin.
1: Ja? Es, Übung und macht den Meister, Tobi. Übung macht den Meister. So, es ist, es ist, geht, glaube ich, allen, so auch den. Den Kellnern in der Gastronomie. Ich war letzte Woche beim Dinstler am Irschenberg essen und dann habe ich einen Kellner getroffen, den ich ja vorletztes Jahr sehr, sehr häufig getroffen habe und äh, der hat erzählt, ähm, dass er auch, das war irgendwie sein erstes Wochenende, wo er wieder gearbeitet hat und der war komplett raus. Er hat gesagt, er ist so viel, er ist so viel sinnlose Wege gelaufen, weil er einfach das Kellnern komplett verlernt hat und er muss echt <lacht> wieder reinkommen, weil er es einfach so lange nicht mehr gemacht hat. Das war echt witzig.
0: Ja, ja, ja das, äh ja, wie gesagt, das fühlt sich bei mir genauso an. Daran schließt aber auch ganz gut meine ähm, nächste Frage an. Und zwar, was ist denn dein Sommergericht 2021? Hm. Das ist geil, ich spreche heute schon die ganze Zeit wie so ein, so ein äh, morning show moderator ne? So von der... Dein, dein Sommergericht 2021. Ich muss ehrlich sagen, ich überlege gerade, was mein Sommergericht
1: ist, aber ich bin jemand, der eigentlich relativ wenig Salat isst, aber im Sommer esse ich relativ viel Salat, also ich glaube, dass Salate eher so mein Sommergericht sind ähm, Okay. und ich habe neulich, ich habe ja äh, in ein paar Wochen Geburtstag und man überlegt so, wie man das jetzt da feiert und so. Und dann habe ich gedacht, ja, machen wir mach mach so einen ganz gemütlichen Abend mit ganz engen Freunden zum Reinfeiern, weil ich habe unter der Woche äh, Geburtstag. So mit äh, drei, vier Leuten und dann machen wir mal ganz typisches Sommergericht: Käsefondue. Mit ein bisschen <lacht> Machen wir was Leichtes. So. <lacht> ja. Ähm, ja, gute Idee. Gute, ja. gute Idee, oder?
0: Also, meins ist definitiv ähm, Nudeln mit Lachs, also Lachsnudeln. Das finde ich im Sommer immer mega geil.
1: Ja, schön. Das ist auch. Gut. Mm-hmm. Naja. Ja. Was war denn dein Lucky Shot? Ich habe ja schon erzählt, dass äh, ich ähm, effizient gearbeitet habe und deswegen äh, einen Tag frei oder was heißt zumindest einen Tag Zeit gewonnen habe, um ähm, andere Dinge, Büroarbeit zu erledigen und diesen Podcast aufzunehmen. Was war dein Lucky Shot? M-
0: mein Lucky Shot ähm, ist tatsächlich der, dass ich letzte Woche mal wieder in einem Bikepark war und zwar im, im Erzgebirge in Oberwiesenthal mhm. beziehungsweise dann auf der tschechischen Seite auch in Klinovit. Und mit Leuten unterwegs war. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder mal in einer größeren Gruppe zu fahren. Ähm, Das war so ein ein Guiding-Event, den halt die Region vorgestellt wurde. Und ähm, ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit einer größeren Gruppe unterwegs zu sein. Und ja, ähm, das war auf alle Fälle ein Lucky Shot, weil ich das sehr, sehr vermisst habe. Ja, du warst mit Freunden von mir unterwegs, mit Roman und Claudia habe ich gesehen. Genau, erstens das mit den beiden war ich unterwegs und ähm, mit den Happy, Happy mit, äh, Trail Brüdern mit Happy Trail, mit Andy und ähm, den hatten, hattest du schon im Podcast hier aus äh, aus Treuchtlingen sag mir noch schnell den Vornamen Robert Rieger richtig, Andy und Robert Rieger ja, sehr cool genau den beiden war ich auch unterwegs. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit, äh, mit Robert zu fahren, weil der fährt ja echt noch richtig, also der fährt ja richtig schnell Rad. Mhm. Das äh, macht schon Spaß. Auf alle Fälle. Da hat es mich äh, hat es mir doch das ein oder andere Mal äh, einen Gerinsen ins Gesicht gezaubert. Und ich hoffe, dass ich das diesen Sommer noch ein paar Mal machen kann. Mhm. Mit vielen schnellen Leuten Fahrradfahren. Sehr cool. Genau.
1: Was war dein Fail? Komm jetzt, sag.
0: Jetzt hau raus. Äh, Mein Fail war tatsächlich der, dass ich ja schon lange, lange einen kaputten Backofen habe. Ungefähr schon seit letztem Jahr. Und ich mich jetzt endlich mal dazu durchgerungen habe, mir einen neuen zu bestellen. Und dann äh, hatte ich das so bei Idealo eingegeben, dass ich ich dann so eine Notification bekomme, wenn der günstig ist. Und dann war der günstig. Ich habe ihn bestellt, habe irgendwie eine Woche drauf gewartet und habe immer gedacht, heute kommt der. Heute kommt er aber und habe auch das irgendwie so geplant, dass ich dann irgendwie zu Hause bin oder dass irgendwer zu Hause ist, ähm, der das annehmen kann. Und am Tag fünf oder sechs habe ich dann die Beschädigung bekommen, dieser Backofen ist leider nicht mehr lieferbar, ihre Bestellung wurde storniert. Oh ja. Und da habe ich mich die ganze Zeit so drauf gefreut und dann, ähm, naja, leider nicht, jetzt muss ich den nochmal bestellen. Ärgerlich, Aber so ein taub, ähnliches taub Ding hatte
1: ich Anfang krass. zu Corona und zwar wollte ich mir ein Rudergerät kaufen und da gab es bei Amazon dann so ein richtig krasses Angebot ähm, von dem Rudergerät und ganz ehrlich, das habe ich fünfmal bestellt und ich habe fünfmal danach eine E-Mail bekommen mit ihrer Bestellung, wurde storniert aufgrund von, keine Ahnung, das Angebot war, gibt's doch nicht oder sowas äh. ähm, und ich glaube, dass das ganz häufig so eine Verarsche ist, dass... Äh, die Leute so ein bisschen äh, vielleicht darauf spekulieren, dass du dir das dann in den Warenkorb legst, weil das, was du haben möchtest, da gerade im Angebot ist und dann legst du dir vielleicht noch fünf, sechs andere Sachen dazu in Warenkorb und die eine Sache, die du eigentlich brauchst, wird dann nicht geliefert, weil die gibt es gar nicht.
0: Genau, aber die anderen. I don't know, but ähm,
1: super annoying sowas, also richtig nervig. Super Der, annoying, Verstehe ich ja. dich sehr, sehr gut. Mein Fail der Woche war tatsächlich was Körperliches, weil ich schiebe es Ewigkeiten vor mir her, mich zu dehnen. Und ich habe jetzt mittlerweile schon echt so Nackenprobleme und Kopfschmerzen, weil mein Nacken so verspannt ist und ich müsste mich einfach Mhm. nur mal wieder regelmäßig dehnen. Und jetzt habe ich gestern Abend damit angefangen, aber ich habe es wirklich, ich glaube, fünf Wochen vor mir hergeschoben ähm, und das ist mein absoluter Fail der Woche. ist wirklich, dass ich es einfach nicht äh, gebacken bekomme, mich abends mal 20 Minuten in den Arsch zu treten und zu dehnen.
0: Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und vor allen Dingen, es ist ja so, also das macht ja sofort was mit dir. Ja, ja. Du dehnst dich ja nicht und dann machst du das mal zwei Monate und dann merkst du so ein bisschen Fortschritt, sondern du machst das und am nächsten Tag geht es dir besser. Ja. Und ich bin aber auch so, dass ich das halt einfach viel zu oft vernachlässige.
1: Ja. Super nervig.
0: Ähm, jetzt gerade gra- baue ich wieder ein bisschen im Garten rum, und ähm, da merke ich das auch wieder, weißt du, da machst du ja immer die ganze Zeit diese Hebebewegung und dies und das und ähm, da müsste ich mich auch unbedingt dehnen und jetzt, nö, ich stehe lieber einfach mit Rückenschmerzen auf. Gute Idee. Ja,
1: gute Idee. Ja. Vielleicht dehnst du dich heute mal nach dem Podcast. Das wäre
0: eine gute Idee. Ja. Ähm, dabei fällt mir ein, wir hatten ja schon vor ein paar Folgen darüber gesprochen, wann bei dir endlich die Boxkarriere anfängt, so wie es eigentlich jeder gute YouTuber mal macht. Mhm, mhm, mhm. Ähm, und mir ist mittlerweile tatsächlich schon ein guter Boxname für dich eingefallen und zwar waren wir ja mit dem Rad durch Brandenburg unterwegs und da gibt es einen Ortname, der würde auch wirklich sehr sehr gut zu dir und deiner Boxkarriere passen und zwar es gibt den Ort Lauchhammer. Ja. Also und ich perfekt. <lacht> und ich finde äh, und in der rechten Ecke Jasper der Lauchhammer ja auch. Könnte ich mir Finde gut vorstellen. Ich, ähm,
1: tatsächlich eigentlich recht passend, muss ich sagen.
0: <lacht> wir haben ähm,
1: in Dresden wieder drüber gesprochen, weil ich war ja bei Unleashed und das sind alles schon eher so die äh, Leute mit dicken Bizeps und äh, auftrainierten Rücken und Beinen. Und ich mit meinen 74 Kilo war da auf jeden Fall der schmalste am Essenstisch. Ähm, und da haben wir auch wieder drüber gesprochen und ich war ja auch äh, in der Leistungsdiagnostik, als ich noch Profisport betrieben habe. Ähm, tatsächlich immer einer, der ganz ganz dünn war, aber trotzdem irgendwie hohe Wattzahlen treten konnte. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. So the Lauchhammer, also quasi ähm, irgendwie selbstironisch auf die dünne Körperform abgezielt, aber dann the Hammer, das knallt am Ende, weißt du? Das ist eigentlich finde ich eigentlich ganz passend muss ich sagen. Genau. Ja, ich, vielleicht lasse ich mir den das dann Beispiel. tätowieren im Nacken mit so äh, krassen Decals. also Grüße gehen raus an Henrik Kosel von Unleashed, vielleicht kann er schon mal Lauchhämmer im Design, ähm, äh, in Design in die Wege leiten, dass wir da äh, anschließen
0: Ja, das, das wäre dann nicht schlecht, ja. oder du machst es einfach so wie unser Nationalspieler äh, Sané und tätowierst dir einfach dein Gesicht auf, äh, auf den Rücken
1: Weißt du, wer das noch gemacht hat? Wer denn? Ein Radfahrer namens Johannes Fischbach. Hat sich auch sein Gesicht. Hat sein, sein Gesicht auf dem, auf dem Rücken, Schrägstrich, Seite,
0: ja. Ja, da, also da muss man tatsächlich sagen, da ist dann Selbstvertrauen tatsächlich, glaube ich, kein Problem mehr. Nee, nee. Wenn man, nee. Das, mal, wenn man das mal gemacht hat, dann äh, ist relativ ja, da, klar, dass das ist man einfach jetzt eine, nicht. eine gesunde Selbstliebe. Ja, g- gesundes Selbstvertrauen und da weiß man, okay. Genau. <lacht> und jetzt möchte ich noch dem wichtigsten Menschen in meinem Leben danken.
1: Mir. Tobi,
0: <lacht> so das, verstehen, das verstehen wir alle. Also, also von daher, ähm, ja, nee, ist ein, ist ein, finde ich, könntest du auch mal machen.
1: Danke, nein. Also. Ich nehme den Lauchhammer. Ich, <lacht> no. ich nehme den Lauchhammer. No.
0: No thanks, I'm fine. Sehr gut, Jasper, wie schaut deine nächste Woche aus, bevor wir aus dieser Folge rausgehen?
1: Ich habe total Spannendes nächste Woche vor und zwar habe ich nächste Woche meine erste Fahrstunde auf dem Motorrad. Ich mache gerade einen Motorradführerschein und am Montag um 8.30 Uhr ist es soweit. Ich habe ähm, meine erste Fahrstunde auf dem Motorrad, da freue ich mich ziemlich drauf, bin aber auch ein bisschen nervös und ich habe am Montag ähm, Herrn Van Wander- Wanderjahren, glaube ich, vor dem Mikrofon. Ich müsste den Namen nochmal genau googeln. Es ist äh, der Hümervorstand. vorstand <lacht> Und ähm, da mit einem Vorstandsvorsitzenden äh, der Erwin-Hümer-Group äh, zu podcasten und zu interviewen, da bin ich ein äh, bisschen nervös, muss ich sagen.
0: Ah, sehr gut. Genau. Ja, aber ja, also nochmal kurz nach dem Namen googeln, sicherlich nicht die schlechteste Idee. Warte, ich schau mal kurz. Und? Ich schau mal kurz.
1: <lacht> nicht, dass ich hier was Falsches sage. Ähm, Herr de Haas heißt er, genau.
0: Ja, ist ja ziemlich dicht dran. Ja, genau. Also die ist <lacht> also nur ein Buchstabendreher quasi drin und dann hast du es.
1: Jan, nee, Jan de Haas heißt er, genau. Jan de Haas. Das ja, war cool. gar nicht so weit weg. Und ähm, ich bin tatsächlich sehr nervös, muss ich echt sagen. Weil bis jetzt habe ich ja immer nur so junge sportliche Leute vom Mikrofon gehabt, manchmal auch unsportliche. <lacht> wie alle zwei Wochen, aber ähm, es ist äh, so, ein, so, ein, so ein Business-Talk, weißt du, so, ein, so ganz seriös, so wo man eigentlich ein weißes Hemd so anzieht. Und äh, da, da weiß ich nicht, ob ich das so gut kann.
0: Naja, ihr dürft Setz gespannt sein. He- Setze dich mit einem weißen Hemd fürs Mikro.
1: Nee, äh, natürlich nicht. <lacht> da würde ich mir selbst ja nicht treu bleiben, das mache ich nicht. Aber ähm, <lacht> ihr könnt auf jeden Fall das Ergebnis dann äh, ein, zwei Wochen später beim Sunlight-Podcast euch anhören. Genau.
0: Ja, bin ich, sehr, bin ich sehr, sehr gespannt, wie du das machst. Aber ich bin mir sicher, du machst das sehr gut. Ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen dafür.
1: Danke. Das deine und in diesem Woche Sinne? Aus. Du musst ein bisschen was Ach so, erzählen. Das kann ja jetzt nicht nur äh, sein.
0: Meine nächste Woche schaut so aus, dass also ich versuche hier zu Hause ein bisschen, ein bisschen Rad zu fahren und äh, auch mal wieder rüber nach Thüringen zu fahren und einfach hier... Wieder ein bisschen aufs Mountainbike zu kommen, weil ich habe jetzt letzte Woche, als ich im Erzgebirge war, schon gemerkt, oi oi äh, der Körper braucht auf alle Fälle mal wieder ein bisschen bisschen Mountainbike-Action. Weil jetzt nach fast zwei Monaten nur auf dem Gravelbike sind Unterarme und äh, Oberarme und auch der Rest so, <lacht> so nicht mehr so ganz auf äh, auf Schläge auf dem mountainbike ähm, dafür gemacht, also da muss ich muss ich noch mal ran, bevor es dann halt irgendwie in die Berge geht und man längere Abfahrten macht. Äh, also ja, du hast diese also Woche ein, quasi tie- eine entspannte Mountainbike Urlaubswoche. Ja, genau, wie so eigentlich ja wie immer, also mein wie dein Leben besteht auch mein Leben immer nur aus Urlaub Influencer und äh, halt. genau, Ey,
1: so wie man es kennt.
0: In ganz normal Influencing. Genau. Richtig. Klasse, <lacht> klasse. Loben zu In diesem Sinne, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Weltcup-Schauen und äh, bin auf deine Kolumne gespannt und bin auch auf den Podcast gespannt.
1: Danke, ich freue mich, wenn du es liest und hörst ähm, und äh, danke fürs Zuhören da draußen, dass ihr uns immer zuhört. Heute vom Donnerstag, wenn es hört, ist Montag. und äh, ihr habt dann wahrscheinlich auch alle Weltcup geguckt und ähm, ja, Ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.